0: amigos, amigos, amigas, amigos, amigas. <ríe> ah, al fin. <ríe> al fin vi la que es tercera, el tercer blockbuster y último blockbuster del 2020. Wonder Woman 1984. <ríe> ¡Ay, qué decepción! <ríe> ¡Oh no, qué decepción con esta madre! ¡Qué decepción! Bienvenidos a esta OK. Mi nombre es Sergio Muñoz. Ya me conocen o tal vez son nuevos aquí en este podcast de cine, televisión, ya sea de hablar de películas, series, pero también hablar de, de la industria, ya sea dentro o fuera, detrás de cámaras, etcétera, 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 etcétera. Y mi nombre les digo es Sergio Muñoz, síganme en Twitter e Instagram y TikTok, estoy como el Sergio Munoz, arroba el Sergio Munoz, estoy en Letterboxd, donde publico todas, 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 todas las películas que he estado viendo, está en miniseries, a veces les pongo una review y les pongo un rating, no soy fan de las calificaciones, y hice un episodio sobre eso, pero aquí por seguir el juego, por seguir la dinámica de Letterboxd lo hago. Uh, y los que no sepan qué es Letterboxd. Letterbox es una hermosa red social donde ustedes pueden compartir las películas que ven. Y las listas, lo mejor del 2020, 2019. Y ver las listas de otras personas. y es tu propio perfil, etcétera, etcétera. Así que si no tienes un Letterboxd, hazte uno, hazte un favor y hazte uno, que está muy, muy padre. También estoy en este Patreon. El dinero que hago en Patreon con el que ustedes me están apoyando. Es el dinero que ese dinero lo voy a usar. ...para mis cortometrajes... ...para la inscripción de festivales... ...este... ...tenemos diferentes dinámicas... ...por ejemplo... ...hoy... ...que es 26 de diciembre... ...vamos a tener... ...una... ...una reunión... ...una fiesta virtual... ...de fin de año... ...la vez pasada tuvimos una posada... ...una fiesta de Navidad... ...estuvo muy chingón... ...la neta estuvo muy muy chingón... ...por videollamada... ...también... ...este... ...tienen... Eh, ...derecho beneficio... ...a episodios exclusivos... ...que he hecho para el programa... Uh, ya me aventé uno de la película A-Song, que está en Netflix, también una explicación sobre la jerarquización en una producción de cine, porque pues yo he estado en una, en una que otra, no gran cosa, pero lo poquito o mucho que sea, ustedes ya lo juzgarán, y también este, tienen derecho, por ejemplo, a darme ideas para nuevos episodios, entonces todos los que sean parte de Patreon tienen estos y más beneficios. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y un último favor. Como saben, yo también soy parte del Club de los Amargados. El podcast que tengo con Héctor. Y lo mismo que les pedimos ahí, les voy a pedir aquí. Vayan a Apple Podcast y dejen un comentario y una calificación a Está Ok. Vayan a Apple Podcast, busquen Está Ok y vayan hasta mero, mero, mero abajo. Y ahí pónganle un comentario y un, este, un rating, si quieren. Este No tienen que escuchar, si escuchan en Spotify, lo pueden hacer, igual lo pueden hacer en Apple Podcasts Aunque no lo escuchen en Apple Podcasts, pueden igual hacerlo Así que, comenzamos Vamos a hablar de Wonder Woman 1984 Pero también quiero hacer un análisis sobre el futuro de los blockbusters eh, Pues sí, técnicamente el futuro de los blockbusters Después de, de un análisis que he hecho ...sobre lo que sucede aquí con Wonder Woman 1984. Y como siempre, yo siempre inicio hablando de las películas... ...con un background que yo tengo con la película... ...o este, que pensaba antes de verla... ...y les voy a ser sincero, yo esperaba mucho Wonder Woman... ...porque la primera a mí me encantó, me gustó muchísimo. Tengo un problema con el final, el último acto de la primera película... Pero bien fuera a mí Wonder Woman me había gustado bastante, bastante, y honestamente Wonder Woman era uno de los, blo o el único blockbuster que en realidad tenía muchas ganas de verlo, ese y Mulan, Mulan ya el último no lo vi, y, y Wonder Woman era una película que yo en serio sí esperaba mucho, la verdad. Desde el primer tráiler, el segundo ya no lo vi porque a veces me prefiero ver las películas sin ver el tráiler. Pero el primer tráiler sí lo vi y la verdad sí me gustó mucho. Dice, ah, ok, se ve chingón, se ve padre esa temática de los 80. Um, va a tener de vuelta a Chris Pine. Y pues a mí me gusta mucho Gal Gadot como Wonder Woman. Sí, Honestamente no espero mucho las películas de Superman más que entretenerme pasarme la padre. Pero igual se le va a juzgar como una película normal. Les digo, no espero mucha profundidad. No espero mucho, este... No espero una película para los oscars pero al menos algo coherente, ¿no? Solo para que se den una idea. Hay una escena en la película del personaje de, de, de Pedro Pascal. Está abrazando a su hijo. Casi, al, al, casi al, in, al final del tercer acto. Está abrazando a su hijo. Y luego el hijo está con cara de qué pedo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando? Está confundido, o sea, es cuando, es antes del clímax de la película. Pero el papá está así, ya en que pedo, Pascal se vuelve como que loquito, y, y este, y él está abrazando al hijo, y el hijo está como, qué pedo. Así me sentí viendo esta madre. Sentí que yo era el niño, y Pedro Pascal era Wonder Woman a toda la película. Qué pedo, qué pedo con esta película, neta estoy de que no mamen, o sea, Qué pedo, o sea. Y bueno, la película, como lo dice el título, se sitúa en 1984, que son eh, alrededor de 40 años después de los eventos de la primera película. Uh, Diana, esta Diana, o. Diana o la Mujer Maravilla, pues trabaja en el Smithsonian, ¿no? Y nos presentan también a este nuevo personaje, interpretado por Christine Wick, que es Bárbara Minerva uh, Y coincidentemente, ese mismo día, llega una piedra, una piedra mágica. O sea, miren, sabemos todos que las películas, los blockbusters, las películas de superhéroes, suelen depender en artefactos, en devices mágicos, ¿no? Pero una piedra mágica que concede deseos... No mami, y es que, no sé, o sea, no sé si están pensando en cómo traer de vuelta a Chris Pine O en cómo crear la nueva, esta nueva, esta nueva trama Pero se, nunca, o sea, esto de la piedra se me hace un desastre Porque nunca establecen bien los, las reglas de la piedra, nunca las establecen bien Pero bueno, eso lo voy a estar hablando después les digo, llega el personaje de, de Bárbara Minerva, que es un. Es el, la, el típico personaje que. Es, es Jim Carrey en Batman, que es Batman Forever, que es un. Que, que está como. que es como rarita, loquita, pero ella le pide un deseo a la piedra. Y ese deseo es ser como Diane. Ella quiere ser cool, sexy, quiere ser como Diane. En el. Único día que la conoce. La conocen uno o dos días y ya quiere ser como ella. Que ojo, algo que se me hace bien extraño es que ella es doctora en chingada remedia y esto, y esto, y esto, y esto. Y una escena en donde numeran en todo lo que ella es doctora. Tiene, este no sé si es PhD, pero es una doctora que al parecer nos la presenta como muy profesional pero nunca vemos que sea una doctora profesional, nunca la vemos haciendo la labor más que como en una o dos escenas, todo lo demás es como que buscando información en una computadora, algo que, que hasta Bruce Wayne lo hizo en Batman contra Superman, nunca vemos en realidad quién es, ese, o sea, lo vemos por palabras, incluso, o sea, esto de la piedra, hay una parte, de hecho no, ella cuando llega a la piedra se la lleva a su oficina. O sea, yo creo que la gente que se dedica a trabajar en museo, les digo porque mi novia lo hace, al estar cagada de risa viendo esta película y dice, no mames, ¿quién, ¿quién chingado se lleva un artefacto que tienes que estudiar a tu oficina? O sea... Y es que la película está llena de este tipo de cosas, muchas cosas ilógicas. Y, y les digo, todo depende... En la magia. Esta es la película más mágica que he visto en, ya en un buen rato. Todo, eh, todo ocurre por, por, por obra de magia, ¿no? Por ejemplo, hay una escena donde... Oh, Dios. Hay una escena donde este, tiene que ir al Cairo y se roban un avión. O sea, ojo con la lógica de esta película. Es más fácil rob chingarte un avión en el mundo de Wonder Woman que en el puto grande Fauto. Neta, o sea, es más pela robarte un avión O sea, y luego mágicamente, mágicamente O sea, Wonder Woman, Diane, se le ocurre y dice Ah, es que sé hacer cosas invisibles Hace mucho tiempo que no lo hago, fue una taza de café O sea, como que, ah, va a ser algo invisible, ¿no? Pero es algo que nunca se introdujo Aquí no lo están introduciendo con palabras es que aquí está lleno de exposición Esta película está llena de exposición muy barata Pero también ahorita hablo de eso Vamos con Chris Pine. Diane, te van introduciendo, te van metiendo a la cabeza que Diane todavía, tiene, todavía no supera a Chris Pine. Qué chistoso, porque han pasado ya 40 años y ella ya supera a Chris Pine, pero... Digo, no ha a Chris Pine, pero sí ha superado, por ejemplo, a las Amazonas. Que, por cierto, hay una escena inicial de las Amazonas y que, supongo, es, esta, es Diane, de chica, de niña... No entendí para qué vimos esa escena. ¿De qué sirvió? O sea, ¿de qué sirvió esa escena? O sea, nada más para traer a las, a las actrices, a los personajes de las Amazonas, y decirnos, no sé, no sé para qué sirvió esa escena. La escena del inicio son casi cinco, 6 minutos o más. Se me hizo larguísima. Y ahorita que lo pienso, no sirvió de nada. No contribuyó en nada en la película. Pero bueno, les decía, Diane... Tiene este, una obsesión con este, El personaje Chris Pine Con Steve Trevor Y pues ella desea Con, con, la, con, la, esta en, en, con la piedra en sus manos Desea que, que Tenerlo con él Que ojo, algo bien chistoso con la piedra Es que su poder se introduce Nos introduce en el poder que tiene Cuando un güey la agarra Y dice, desearía tener un café un, Dos segundos después Ya tiene un café en las manos esa es la introducción de la piedra. Esa es la introducción del poder que tiene esta piedra. Esa es la introducción. Seguimos. Diane, pues, este, desea que Steve Trevor vuelva, que Steve, que Steve Trevor este, esté con ella. Y aquí viene una de las partes más curiosas, más raras. Mi amigo Héctor, Héctor, Héctor Portillo, para los que no sepan de quién es hablando, puso en su review al menos en el título, que es un Wonder Woman, es una película muy rara. estoy mil por ciento de acuerdo. Está muy rara esta película con la lógica que tiene. Y es de que la forma en que traen de vuelta a Steve Trevor es atrás del cuerpo de otro cabrón. Y está muy raro porque en medio de la fiesta este cabrón se parece con Diane y le empieza a decir frases que Steve le solía decir. O sea... Yo entiendo que probablemente la Mujer Maravilla, Diane, ha visto cosas que nosotros los seres humanos no hemos visto, no hemos contemplado. Pero está, o sea, no me gusta ser el güey que quiere que los personajes actúen como él. Pero digo, si alguien viene, digo, okay, me quiero imaginar que mi novia Luisa muere y yo 40 años después, bueno, 40 años después, una persona llega y me empieza a decir frases que me decía Luisa. Y digo, no mames, es Luisa con el cuerpo de otra persona. ¿Entienden la lógica en eso? O sea, yo sé que esta es una película... Eh, un blockbuster, o sea... Para no tomártela tan en serio. Pero igual no puedo evitarlo. No puedo, no puedo evitarlo. Y más porque la primera me encantó. O sea, a mí me encantó la primera. Entonces, ella, pues bueno... Acepta que es Steve Trevor... En el cuerpo de otro güey. Y es muy raro porque... Al día siguiente amanecen, duermen juntos y al día siguiente amanecen y ella le planta un besote, ¿no? Claro que nosotros estamos viendo a Chris Pine, obviamente lo hicieron para traer a Chris Pine de vuelta Y le planta un beso, para mí es como que, me recuerda Palm Springs, no quiero spoilerles Palm Springs Pero esta escena donde despierta con otra persona y todo el tiempo, o sea, que influyen en eso O sea, esta men, Diane está amaneciendo con otro güey o sea, es como que no hay reacción humana, no hay lógica. O sea, si yo amanezco con, digamos, con otra mujer y digo, ay, güey, o sea, no es mi novia, o sea, ¿qué pasó aquí? Pero no, ella directamente... Es, es, es la lógica de la película, lo que no comprendo, lo que no, me, no me puedo superar, o sea... Y bueno, si tengo que buscarle algo bueno a esta película es Chris Pine y Wonder Woman y Diane juntos, Chris Pine y Gal Gadot juntos, en mucha química, en muy buena química. Y déjenme decirles, si la película se hubiera concentrado, o sea, quitar a todos los villanos. Que ojo, ahí voy a hablar de ellos. Pero quitar a los villanos, quitar el disque conflicto de la típica película de superhéroes. Y hubieran hecho una película donde, ok, busca una manera más inteligente de traer a Chris Pine, a Steve Trevor. E interactuar, a, y poner a interactuar a Steve Trevor y a Diane juntos. Y toda la película ha sido eso. Steve Trevor, aprender a, a vivir en los 80, me vale, yo creo que va a ser una película mejor. Hasta de comedia, ¿no? Porque pónganse a pensar, en la anterior era Chris Pine, bueno, es Chris Pine? Steve Trevor? Enseñándole a Diane a adaptarse a la época, a los 40, creo que eran los 40, porque era la Segunda Guerra Mundial. Y ahora este es al revés, es Diane tratando de ayudarle a adaptarse a Chris Pine a los 80. Está padre, te digo, está padre la dinámica, pero eso dura como 3, cuatro, 4 cuatro escenas. Mucho grande que, ah, es suficiente. pues ya Estamos en una película de casi do, de dos, 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 dos horas y media, ¿no? Casi dos horas y media, poquito más. Y, pues, eso era lo que vendía la primera película. Uh, una película un poco ya más ochentera. Que, ojo, tengo un problema con el diseño de producción de esa película. La ambientación de los 80 se siente muy artificial. De hecho, toda la película se siente muy artificial. Los diálogos se sienten muy artificiales. El monólogo final de, One, de, de Diane. El, el monólogo de inicio de que cuando era una niña. Ay, que la chingada. Se siente muy artificial. Y con la pro, diseño de producción digo que se siente muy artificial. Porque todos los sets de los 80 se sienten como eso. Como sets. Como... como ¿Cómo se llama? Stages, como una producción, o sea, un, muy, un montón de sets donde están filmando, se siente muy artificial, no se sienten como los 80. incluso siento que hasta se terminan olvidando de todo eso. Y bueno, ahora sí volvamos a la trama principal, porque les digo, esta no es la trama principal, la de Chris, la de... La de pues, Chris Trevor, Steve Trevor, no es la trama principal. La trama principal es lo de la piedra, la piedra mágica. Y les digo, así como Diane agarra la piedra, también el personaje de Christine Wick, que ya se me olvidó su nombre, está Bárbara, agarra la piedra y ella... ¡Ah, así les dije! Y ella desea ser más cool, más sexy y la chingada. Que la forma en que representan esto es más bien... Ella no está siendo más cool ni más sexy, más bien le están prestando más atención. Y sabe caminar en tacones. Literal. Así es. O sea, eso es ser cool. Más sexy. Como Diane. Es tener más atención. Y caminar en tacones. Eso es ser como Diane. Uh, más los poderes. Que lo vamos a ver más adelante. Y, pues, en fin. También el personaje de Pedro Pascal. Que es como que... Lo venden como un magnate. De de de, de, de petróleo. Pero en realidad no es un magnate. si yo pensé que iba a ser. Más bien, es un güey con con intenciones de volverse un empresario, pero para pues ser un fracasado y se encuentra con la piedra. Qué ojo, aquí no entiendo también él cómo supo de la piedra. Tal vez sí se explicó y no puso atención, pero cómo supo de la piedra. Está muy chistoso porque desde que lo vemos vemos que ve en la oficina la piedra y lo pone una música así medio tétrica así así no y ya decimos de que oh este güey planea algo malo, planea algo malo, no es este el malo malo pero nunca nos plantean como supo lo de la piedra. Pero en fin, también este güey agarra la piedra. Y. No sé cómo funciona la lógica de esta piedra. Pero la piedra. Se mete en el interior de este güey. O la disuelve y luego él se vuelve la piedra. No sé por qué a él le pasó esto. Pero no a Dayan o a Bárbara. Pero bueno. Y él técnicamente se vuelve. Se vuelve la piedra, ¿no? Él es el que concede los deseos. Y como les decía. De la piedra nunca llegamos a saber exactamente, o sea, sabemos que concede deseos, pero también va como que planteando su, sus propias reglas mientras avance la película, obviamente plantea las reglas basadas en lo que necesite el guión. Por ejemplo, a veces nunca te dicen de dónde es, primero que nada. Después dicen que le concede deseos a las personas. Después se plantean que es solo un deseo por persona. Después se plantean que es deseo por deseo, o sea... Este Pedro Pascal le concede un deseo a alguien y esa persona le concede un deseo a Pedro Pascal. Después le plantean que este. Te plantean que la piedra te concede un deseo, pero te quita algo. Obviamente, esto para plantearte que le van a quitar sus poderes a Wonder Woman. O sea, vamos a volver a esa vieja de superhéroes, de que le van a quitar sus poderes, ¿no? O sea, para elevar los stakes de la película, vamos a quitarle sus poderes. No hay, no hay más. Les digo, no hay más. Me gusta cuando elevan los stakes del personaje de Diane con la idea de los deseos, que es algo, es algo que es, es un tema que me gustó. Las intenciones de tomar ese tema sobre lo que deseamos y cómo nos perdemos, que es muy evidente ese, ese, ese mensaje. Me gusta el mensaje, presenta que está muy mal planteado. Tengo como que, como que en mi cabeza era que están escribiendo el guión diciendo que, ok, el tema tiene que ser este y todo lo escribieron en base a eso, pero... Pero un chile colorado con queso, ¿no? Un chile colorado con queso. O sea, la piedra mágica nunca, o sea, nunca sabemos exactamente sus reglas. O sea, las vamos a sabiendo a cómo va avanzando la película y cómo y mientras, ¿qué, qué necesita el guión? Ok, bueno, ahora necesitamos quitarle las, los poderes a, a, a Dayan. Ok, vamos a poner que esta madre te quita un de, o algo, una habilidad o algo te quita, ¿no? Pues sí, eso, eso, eso... Te... Eso te quita. Y como les dije, esta película es muy mágica porque todo lo hace con, con, con art, por arte de magia. Y les digo, hay una escena donde se roban un avión, literal, se roban un avión. Y les decía, yo no sé cómo lo supieron manejar, cómo lo supieron pilotear, porque sí, Steve Trevor es un piloto, pero él, pero pues, digo, yo quiero pensar, no soy piloto, no soy experto en estos pedos, pero a ser que está cabrón manejar, un, pilotear una, una nave. 40 años más nueva que las que solías manejar. O sea, yo pienso, yo pienso, tal vez soy un pendejo en pilotaje, o sea, sí soy un pendejo en pilotaje en todo esto de, de aeronáutica, pero yo quiero pensar que está cabrón. Yo pienso que está cabrón manejar una, una nave así. El avión, les digo, se hace invisible solo por exposición de que esta... Esta... Diana nos dice, ah, es que una vez hice, tal vez lo puedo hacer invisible, ¿no? Lo hace invisible y también lo saca al radar. Wow. Uh, también llegan al Cairo en el avión. Así, llegan al Cairo en el avión. Nadie reportó el avión, nadie, nada. Y viene una caravana. Da la coincidencia que en el mismo camino donde se dirigen, viene la caravana donde viene el Pedro Pascal. Él viene del Cairo. Ellos van al Cairo y dicen: ah, ahí, va, ahí, va, ahí va Max, ahí va Max. Max Lord, Black Max Lord se llama el personaje. Ahí va Max. Y, Verga, ¿cómo lo vio? Pinche vista de, de águila. Y también, por arte de magia, hay muchas escenas donde Wonder Woman se quita, el se pone el traje. No, no sé dónde chingado sacó, no sé cuál es la lógica de esta película, incluyendo al final. Um, de, después acaba toda esta secuencia de acción en el Cairo. Está Diane, habla con Bárbara y le dice, ¿sabes qué? Hay un chamán maya, esto fue lo que entendí, hay un chamán maya en Galaxy Records que creo que es una tienda, eh, que sabe sobre esta madre. Ahí le caemos, ahí nos vemos, sale, pues, siguiente escena, Del Cairo brinca otra vez a Estados Unidos. Igual Pedro Pascal, este qué verga, cómo llegaron tan rápido. También, pues, tenemos la escena donde Pedro Pascal entra a la Casa Blanca. Y es que esta cosa de los deseos, les digo, funciona para abrirnos así de manera muy fácil hacia donde va el villano. Ah, y después ya va a la Casa Blanca y va a tener el poder que tiene el presidente de Estados Unidos. O sea, incluso al final ya cuando se arrepiente o lo que sea, ya lo lleva un helicóptero hasta exactamente donde está su hijo. ¿Cómo chingado supo dónde está su hijo, güey? Es que, y la película les digo, así se la vive, así se la vive esta pinche película. Y Exposición... No mamen, aquí exposición hay para todo. Para lo que es... Ok, exposición es cuando presentas información a la audiencia. Um, hay maneras inteligentes de mostrarla. Hay maneras muy pendejas de mostrarla. Lo más común es usar diálogo. Es lo más común, pero lo menos inteligente. A menos de que estés muy listo en presentar ese diálogo. Y aquí no lo son. Aquí no. Aquí les vale madre. Aquí dan la exposición, hay una escena, ok, hay una escena donde, o oh, por flashback, es otra muy típica por flashback, la que viene que les voy a explicar es por flashback. Hay una parte donde Diane hace que Steve Trevor vea un flashback de un personaje, de aquí lo anoté, de Asteria. Creo que era un Amazonas que tenía un traje, una armadura dorada. Obviamente, esta, esta escena no tiene ni Fu ni Fu en toda la trama. Obviamente esta, 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 este flashback solo funciona para al final mostrarnos la armadura que ella trae. Esta nueva armadura. Que vuelvo a lo mismo. En esta secuencia no sabemos de dónde sacó la armadura. No sabemos de dónde chingado sacó la armadura. También tenemos el Mr. Exposition. Que es el chamán Maya. Para los que no saben que es Mr. Exposition. En las películas. Suele haber un personaje que suele explicarle al personaje principal las lógicas de la película o las lógicas de algo que está fuera de, de, de lo, del conocimiento de otros personajes. ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que tuvimos recientemente es en Tenet, la científica. ¿sí? La científica le está explicando las lógicas al personaje de John David Washington e incluso le explica la lógica de la película, que es: no intentes entenderla. LOL. Um, o, por ejemplo, en Piratas del Caribe tenemos a Mr. Gibbs, que es el, el segundo de, de, de Capitán Jack Sparrow y que todo el tiempo está diciendo que, no, las aguas son así, que no sé qué, y no, el este David Jones es así, así. Y obviamente le está explicando a los personajes, pero también está explicando a la audiencia. Eso es Mr. Exposition. Es una... A veces funciona, a veces no. Son formas de... Es una forma muy barata de explicar cosas al público. Y en este caso tenemos al chamán. ¿sí? Siempre suelen ser personajes exóticos, este, exóticos al, 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 para los protagonistas, con cierto conocimiento de algo diferente. Siempre pueden ser científicos. Puede ser, por ejemplo, el, el jefe del personaje, como en, en 007, es M., M es la que, el la o el depende de la película que estén viendo, uh, es la que le explica cómo, cuál es su misión que tiene que hacer, cuáles son sus obstáculos, son maneras muy, muy baratas de, de mostrar lo que tiene que hacer el personaje. ¿sí? Uh, en este caso es el chamán. Si de repente te saca, no, que es que es un chamán, que él sabe estas cosas y él explica lo que hace la piedra y cómo y qué tienen que hacer, no tienes que, él tiene, explica que no tienes que, este, give up, tienes que rendir o olvidar o, o decir que ya no quieres tu deseo, ¿no? Entonces ya sabemos que esto tienen que hacer todos y es cuando nos plantean que Dayan tiene este conflicto entre si quedarte con Steve Trevor o el bien de la humanidad y también el de Bárbara en sí si ya. Quiere volver a ser una. entre comillas, una don nadie, que nadie. a la que nadie le presta atención. O quiere seguir siendo como Diane. Hasta este punto, ok. Este es un aspecto que sí me medio gustó de la película. El hecho de. hacer decidir a la persona, al personaje principal. Esa idea del amor. De, del amor. O este. O este. O, el, o salvar al mundo, ¿no? Una forma muy barata, pero digo, ok, ya al menos hay un stake un poquito mayor. que ojo, esta película se la vive con... con un poco poniendo el tema del feminismo. Eh, teniendo muchos diálogos sobre la, eh, la mujer fuerte. Pero nos están poniendo una mujer que sigue traumada con este güey después de 40 años. O sea, y se siente muy artificial. O sea... Es Hollywood vendiéndonos... Más ah, temas de um, social justice, justicia social. Que ojo, no estoy en contra de eso. A mí me encantan las películas que son así. Por ejemplo, Binomaland y habla más que nada sobre lo que es el capitalismo. en Early, Sometimes Always, una película sobre feminismo. Muy bien hecha. Pero este es obviamente un estudio gigante. Planteándote estos temas así. Así nomás. Para que estén medio presentes, ¿no? Pero igual la trama principal es de esta mujer que se ha con este güey. O sea... No sé, no sé. Pero, en fin, ya tenemos la escena del chamán. Ya nos explicaron qué hay que hacer, qué, cómo se pueden resolver las cosas. También empieza a crearse a, a, a esta bárbara como un villano. Y la escena donde se vuelve así la villana, su transformación de villana, es cuando agarra chingazos a un güey que la acosaba. Esa es la transformación de villana. O sea, les digo, es cero profundidad en los personajes. Ningún personaje tiene profundidad. Ningún personaje se desarrolla. Dayan De que la protagonista, tampoco se desarrolla. Incluso tenía un, desa tenía un desarrollo mejor en la primera. Aquí tiene cero, 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 cero desarrollo. Otra, otra, otra escena con, con exposición que digo, no mames. O sea, aquí se la recontramamaron. Es cuando Pedro Pascal entra a la Casa Blanca y este y cuando va a salir ve unos planos va, ya, ya literal ya acabó lo que iba a hacer en la Casa Blanca ve unos planos y ok antes de explicarlo hasta aquí yo no sé a dónde hubiera ido Pedro Pascal porque hasta este punto yo no sé cuál era el objetivo de Pedro Pascal sí él quería ser rico este quería que su empresa fuera este este poderosa o bueno que fuera exitosa Incluso hay una parte donde le dicen perdedor enfrente de su hijo, que obviamente es para elevar los stakes de que él le quiere demostrar a su hijo y luego al último se pierde en la locura por los deseos. Oh, es muy evidente este pedo. Um... O sea, no sabemos exactamente qué quiere. Al final se convirtió en un malo malote villano de caricatura. Digo, todos los personajes son una caricatura aquí. Se convierte en un malo malote de caricatura ñaca ñaca porque no sé o sea ya no está conciendo deseos que dominar al mundo o sea y en esta parte de la Casa Blanca les digo él ya se va él dice lo de no lo de las armas nucleares que quiere el presidente y dice ok, fuga vámonos y luego se topa con unos planos aquí mi pregunta es o sea ya después de aquí ya es todo lo que indica los planos que ahí voy a explicar pero qué hubiera pasado si no hubiera encontrado esos planos a dónde hubiera ido a dónde a, a dónde se dirigía cuál era su intención pero bueno se encuentra en los planos y le pisa al presidente. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y aquí va la forma de exposición más culera que he visto en años. Le dice, oh, ese es un satélite que interfiere con las señales de televisión y que no sé qué, y que no sé qué, y que si mete metes tú la imagen y que... Así, un pinche diálogo gigante que dice el presidente, obviamente para explicarle a este cabrón que este es un satélite... Para invadir la el señal de televisiones. Pero obviamente es una, una exposición horrible. Y más porque el satélite apenas se lo están introduciendo. Apenas lo están metiendo. Y perpacal dice, pues llévenme ahí. Quiero ir ahí. Llévenme, ahora le fuga. Y lo llevan ahí. Una forma muy culera. Muy gacha. Neta, estuve de que no mames que esto está pasando. O sea, no, no puedo creer que esto estén haciendo. O sea, el guión es un desastre. Es un desastre. Es Horrible el guión. Y obviamente el clímax va a ser allá donde tiene el satélite. Oh, Dios, es que neta esta película está cabrona. Está cabrona. Por, por todos lados por todos lados hay exposición. Ya sea muy pequeña a muy grande. También la, el mismo día ahora que me acuerdo. El mismo día que desperta Diane con, con, con Chris Trevor. Se levantan. Y luego se empieza a dar besos y lo van a hacer el delicioso. Pero se detiene y Dayan dice, ¿sabes qué? Creo que mejor voy a investigar cómo es que llegaste aquí. Ah, no, pues cierra. Pues. Cortamos una escena creo que con Pedro Pascal y luego volvemos con Dayan y dice, no, este, estás aquí por lo de la piedra y que no sé qué y dices. ¿Verga? ¿Cómo supiste? ¿Cuándo lo investigaste? Y obviamente no nos hacemos esta pregunta porque... Ya no le estamos siguiendo mucho el cuento. O sea, de este tipo de películas no te preguntan muchas cosas. Simplemente te estás entreteniendo, estás comiendo tus palomitas. Pero yo sí dije, qué verga. ¿A qué horas le dijeron? ¿A qué hora se dio cuenta? O sea, ¿qué pedo? Y les digo. También tenemos el personaje de Bárbara Minerva. Chita. Que si la quitamos de esta película... Obviamente, esta película va a servir como película de origen para en una tercera entrega ser la villana principal. Pero esa película ni fu ni fa. O sea, bien la podremos quitar y ajustar algunas cosas donde ella tiene alguna relación con la trama, pero ya. La manera en que la conectaron con la trama principal es muy fea. No, no le vas a hacer nada porque después me quitan mi deseo y voy a dejar de ser como tú. Al final, como la convierten en chita, también no, no entendí cómo chingados estuvo eso. Ay, Diosito, este, esta película, wow, neta, wow. Uh, no soy alguien que suele criticar los efectos visuales, los efectos especiales. Porque yo pienso que una película puede tener malos efectos especiales, pero aún así contar una buena historia. Por ejemplo, de este, The Host, ¿se llama The Host? Sí, The Host, de Bong Joon-ho, director de Parasite. Honestamente, la, los efectos especiales del monstruo en esa película están... Chafitas, están feitos la verdad no entiendo, es una película este, Un poquito independiente 2005 es la película 2007, no, no me acuerdo Entonces, ok, no, no tengo problema Con las películas que tienen malos efectos especiales Black Panther se me hizo una muy buena Película, me encantó, los efectos especiales Están chafones, pero en cual, la disfruté No solo ser una persona que critique Los efectos especiales de una película Pero hijo de su chingada madre Con esa película, o sea Voy a hablar de dos cosas aquí, son los efectos y la fotografía. La fotografía es muy mediocre, muy, pero muy mediocre por el blocking. Para los que no sepan qué es el blocking, el blocking es el modo en que el director acomoda a los actores frente a la cámara. Y cuáles son sus movimientos frente a la cámara, en la escena. Una cosa es los diálogos y otra cosa es, por ejemplo, hay una hay escena, hay una escena en el pasillo. Me lo estoy inventando, no en Wonder Woman, pero me lo estoy inventando. Hay una escena en el pasillo. ¿Cómo que es que los personajes en los diálogos están caminando por, los, por el pasillo, están totalmente para, detenidos en el pasillo, están cruzando tal vez el pasillo de una puerta a otra? Eso es blocking. ¿Cómo quieres a que se vean los personajes en la película? Esta película está muy mediocre, la fotografía, muy mediocre el blocking, no hace mucho. Y les digo mediocre porque estamos hablando una película con un chingo de presupuestos. Esperas es algo mejor, ¿no? Los efectos especiales, los efectos especiales siento que fallan por esto mismo. Porque están muy. No hay una dinámica en el uso de los efectos especiales. No hay una forma más creativa de usarlos. Que está Dayan brincando. Y pues es un fondo, es un croma Y ya, le dieron, Está volando O sea, no hay una dinámica en el modo en que nos muestran Estas secuencias de acción Las secuencias de acción ten, se sienten muy Muy feitas Las escenas de acción, pero también porque El CGI se ve muy feito Pero ojo, ten, ten, ten quiero pensar que es por la fotografía y por el blocking, que aquí pues ya es culpa de Patty Jenkins siento que es eso, les digo, no suelo criticar los efectos especiales pero siento que aquí fallan rotundamente por el hecho de que hay una falta hay una falta de desarrollo del blocking que debe hacer el director tenemos la escena también del cielo, no sé qué estaba intentando hacer, ya después alguien me dijo que no es que estaba aprendiendo a volar, yo que oh órale, estaba aprendiendo estaba aprendiendo a volar ya les dije, el diseño de producción se me hace tener mucha fita. Se sienten como un montón de sets. Están brincando entre. el Parece que está en el set de, de Volver al Futuro en Universal Studios. Y parece que sí, están en un montón de sets. Y dirán, no, es que se siente muy atébuti, auténticos los 80. ¿Han visto Watchmen de Zack Snyder? A mí me encanta Watchmen. Sé que no es una gran película. Sé que no es una buena película, pero a mí me gusta mucho. Y ustedes van a decir, ah, es Sergio lavando Zack Snyder, pero siento que Watchmen. Está ambientada en el 85, un año después de Wonder Woman, eh, 1984. Y esa película está muy bien ambientada en los 80. Excelentemente ambientada. El diseño de producción en Watchmen es excelente. Sí me la creo que estoy en los 80. Y en esa película, no. No me creo ni un pedo que estoy en los 80. O sea, no, 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 no me gustó. No me gustó el diseño de producción. Después, más adelante, otra exposición, tenemos el backstory de Pedro Pascal, del personaje de Pedro Pascal, que nos lo presentan al final, casi en el clímax de la película, también de que tenía daddy, daddy Issues, con problemas con su papá, que le pegaba la chingada. Típica, típica, típica. Uh, el monólogo del final solo me demuestra que Gal Gadot no es buena actriz. Las actuaciones, miren, las actuaciones siento que, miren, Gal Gadot, Gal Gadot no se me hace una buena actriz. Con el monólogo final solo me lo aseguré. Pero Pascal no siento, pero Pascal siento que es un muy buen actor. Pero siento que aquí está haciendo lo que puede con lo que tiene, porque siento que su personaje igual de Christine Wink, Bárbara, siento que están muy caricaturescos, villanos de caricatura. O sea, y siento que aquí los actores, pues hacen lo que puede con lo que tienen. Gal Gadot brilla. Con... brilla en ciertos momentos pero por la carisma o sea ver a Galgadot te alegra el día no o sea es buena onda es chida a mí me gustaría ser compa de ella pero es porque es Galgadot o sea no 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 hay mucho en el personaje también tiene que ver con la escritura del personaje pero también ella no le mete o sea está siendo ella también por pues, la dinámica que tiene con Chris Pine la química queda muy bien les digo pero al final queda muy 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 de fondo en todo el el desmadre que es esta película, también el personaje de Bárbara, siento que Christine Wing hace lo que puede con lo que tiene, porque pues el problema es la escritura del personaje, no tanto la actuación de ella, es el escrito del personaje, igual no hay no hay un bond, no hay una relación fuerte entre Diane y y, y, y está Christine, bueno Bárbara, les digo y, 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 Diálogos muy artificiales Por ejemplo, hay una parte donde están se comiendo Y luego Barba dice, ay eres muy graciosa Jamás había conocido a alguien tan gracioso en mi vida Güey, ese tipo de diálogo Estoy de que no mames oh. O sea, ¿por qué? O sea, Y eso es casi el inicio de la película Es casi el inicio, estoy de que no mames O sea, con esto le están dando así como que una relación De amistad a estos dos personajes Ay oh, no Sí, o sea, lo que falla aquí es el guión El guión es un desastre un desastre rotundo. Uh, les digo, los efectos especiales no... Lo, no O sea, yo no tengo problema. El problema es el blocking, el problema es la fotografía. Son muy, muy, muy mediocres. Muy, muy, muy mediocres. Siento que también querían hacer algo gigante, ¿no? Por ejemplo, que va a colapsar la civilización, ¿no? Y pues obviamente a través de los deseos, la gente que empieza a ver como que un desastre en el mundo, en Medio Oriente, en Estados Unidos, pero también de una manera muy pobre. Pues como están deseando, están todo el mundo deseando deseos. O sea, ¿qué estoy de deseando? No la compro. No la compro, esta idea de que desean lo que quieren. No, no, nomás no compro ese, esa forma de contar, de contar la historia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este, les digo el inicio de la película también. No entendí para qué sirvió tener a las Amazonas de vuelta. Uh, el tema de los deseos. Sí, sí, tengo que sacarle dos. Tengo dos cosas buenas a la película. Pues es esto de lo de, los, lo de los deseos. Está buena la intención, pero obviamente está muy, 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 muy mal planteada. La química entre Gal Gadot y Chris Pine Buenísima, excelente, me hubiera gustado que la película Solo fuera de eso, olvidar a todos los villanos y, y concentrarnos Solamente en eso Y... O sea, y al final, o sea, les digo Y al final siempre estuvo con otro güey Ni siquiera estuvo con el cuerpo de Chris Pine Estuvo con otro güey, y al final lo ve O sea, imagínate que ahora lo ves hasta... Es que no entiendo O sea, hay una escena donde lo ve al último el cuerpo del güey oh, ¡No! O sea, así. No no, 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 ¿Qué, no, ¿qué pedo? Ahora, tengo alguna pregunta, esto no va no interfiere en si pienso que es bueno o mala, esto ya pasa con muchas películas Pero hay un cambio de radio, no sé si se cambió, la... el radio, amigos, es el tamaño de la imagen Al inicio, la escena en las Amazonas se ve en, está casi en full la película Después, cuando aparece el título de la película, ya cambiamos a un radio, este, más pequeño Uh, no sé cuál es, 185, eh, 83, no recuerdo. Con las franjas negras, para que no se me pierdan. Y en la escena final, la escena donde está nev nevando y que es Navidad, este, vemos uh, la otra la imagen en full. No sé si se grabaron estas dos escenas en momentos diferentes a todo lo del resto de la película, pues se me hizo muy raro. Es un comentario que quería dejar, porque cuéntese, que analizamos, aquí creamos dudas, preguntas sobre la película. Y quiero pasar a lo siguiente Si se si me ocurren más cosas lo voy a mencionar Pero esto es lo que tengo en la cabeza Y anotado en mi celular Estoy literal anotando a madre durante la película Todo lo que no me parece uh, El soundtrack El soundtrack de Hans Zimmer Se siente como medio reciclado Ni siquiera de Wonder Woman Se siente reciclado de Batman contra Superman ¡Ojo! Voy a decir algo muy controversial que probablemente a ser muy controversial pero quiero que, me, quiero que me respondan algo. ¿Qué diferencia hay entre Wonder Woman 1984 y Cats? Las dos tienen un guión horrible. Los, los efectos especiales son malos. O al menos la gente se burla a Cats por los efectos especiales. En esa película ni se diga. Literal, Cheetah se ve como uno de los personajes de Cats. Los personajes son extremadamente caricaturescos en ambas películas. Y la lógica de la película está por, o sea, por todos lados. Eso es un desastre en la lógica de la película. ¿Qué diferencia hay? O sea, sé que obviamente burlarnos de Cats es un meme, es un chiste en, en Twitter. Pero ya, siendo más objetivos, ¿qué diferencia hay entre Cats y Wonder Woman 1984? Les dejo esa pregunta. Les dejo esa pregunta. Y lo va a tuitear al rato. Lo va a tuitear al rato. Pero, les dejo esa pregunta. Lo que quiero hablar es, ¿cuál es el futuro que le depara a los blockbusters? Y eso es lo que digo. Más vale más vale que los cines vengan de vuelta porque si, si, el, si piensan si piensan que el nuevo modelo para los blockbusters está en las plataformas de streaming, están totalmente equivocados y les voy a decir por qué yo acabé Wonder Woman 1984 porque me comprometo con las películas que veo pero si por mí fuera o probablemente mucha gente lo va a hacer va a quitar esta pinche película a los 30 minutos ¿sí? Y es algo que se te acostumbra ahora con las plataformas de streaming, que es el, si me gusta, la sigo viendo, sin en cuanto no me gusta, en cuanto me aburra poquito, la quito. Así es, ahora sí es, así es el, eso de es la gente. En cuanto me empiece a aburrir, la quito. Probablemente los que estén, tal vez ustedes que me estén escuchando tal vez digan, no, no, yo no hago eso, pero créanme, la mayoría de la gente lo hace y, van la, y buscan otra película. Era algo que decía Tarantino en una entrevista sobre blockbuster y rentar películas. Que cuando tú rentas una película, te comprometías a verla completa porque era la única película que ibas a tener. Y ahora que tienes las plataformas de streaming, tienes una gran variedad de películas por ver. Y, mientras, y si una te aburre una escena, ya te, estás, ya te está aburriendo poquito, la quitas. Ni siquiera le das más oportunidades, la quitas y vas a la que sigue. Y es a lo que voy. Las películas blockbuster... Siento que no tienen cabida en eh, o no tienen lugar en las plataformas de streaming, porque siento que la gente va a empezar a aplicar esto. Esa es una cosa. Siento que la gente va a empezar a quitarlas y van a ver cero rentable el hecho que el hecho que la película es como Wonder Woman, como Dune, como y no importa, por ejemplo, Dune tal vez es gigante y es chingona, pero siento que las películas de Denis o sea siento que son películas que puedan llegar a aburrir en algún momento. En algún momento, alguna escena te puede aburrir Imaginen Blade Runner 2049 Probablemente la gente Si lo hubiera estrenado en, en plataformas streaming La gente lo ha quitado de volada The Irishman No nos damos lejos, The de Irishman en Netflix La gente la quita de volada Por eso Netflix, por ejemplo, siento que es más inteligente Con esto de, de, de ese tipo de películas Porque sabe que este... Películas de gran presupuesto no, van a hacerle no, no, no valen tanto la pena menos de que sean a premios, como The Irishman. Sí, pero ahí en fuera son muy pocas las películas grandes que Netflix estrena. Son muy pocas a po comparación de todas las que Warner quiere estrenar. Um, siento que esto podrá extinguir a los blockbusters si es que no vuelven los cines. Uh, el hecho de que se estén estrenando en plataformas de stream porque la gente siento que la va a ver y a ratito la va a quitar y en el cine no vas al cine y es a lo que voy vas al cine y la ves completa y es y es a otra cosa o es a otra cosa a la que voy siento que los blockbusters pertenecen al cine todas las películas se tienen que ver en el cine Independ a mí me encantan las películas independientes en el cine pero siento que el blockbuster tiene que o oh, más bien el blockbuster de ahora, porque por ejemplo de Tiburón, de Steven Spielberg, está bien verla en tu casa, pero siento que los blockbusters se tienen que, tienen que ver en el cine. Porque tienes el sonido, la imagen, los que la ven en 3D, los que la ven en IMAX, pero si no la ves si la en tu casa, pierde lo, el, la poca esencia que tiene la película. O sea siento que no hubiera tenido la misma recepción Wonder Woman si se hubiera estrenado en cine siento que ha tenido una mejor recepción por el hecho en que la gente reacciona a una película blockbuster en el cine pero solo es, esto es solo una idea que, esto es solo un, una forma de que nos demos a la idea de que los blockbusters no son tan buenos dependen de este elemento espectáculo para ser un éxito ¿sí? Uh... Avengers Endgame, Hubiera sido la misma reacción si lo hubieran visto en, en, directamente en plataforma de streaming. Es un ejemplo. Guardianes de la galaxia, otras películas. Jurassic World. No quiero irme solo con las películas de superhéroe. The Rise of Skywalker. ¿Cuánta gente no hubiera puesto The Rise of Skywalker y lo hubiera quitado en caliente? Yo lo hubiera quitado. Obviamente la vimos completa porque fuimos al cine y la vemos completa. Pero eso es a lo que me refiero. Muchas de estas películas no traen, no traen nada de historia, no traen nada de esencia. Y a veces ya es no más el espectáculo. Y mucho, incluso mucho nos damos cuenta de eso. Pero vamos como por el espectáculo, comer palomitas, pasar el tiempo. Pero si ya no es así, si ya te va a aburrir la película. Porque lo único por lo que la estás viendo, vale la pena solo verlo en el cine. No tienes el sonido, no tienes la imagen como en un cine. Y eso es por lo que vale la pena la película. Entonces ya la gente no va a ver blockbusters. ¿Sí? Y les voy a dar un super ejemplo, ayer vi Wonder Woman con, con mi mamá y con, con mi hermanito Y mi mamá me dijo, me dijo esto Yo que no sé de cine, la verdad sí se me hizo una película mala Una película chafa, Wonder Woman, hoy en 1984 Entonces cuando la, ya la gente, o sea, y si la ves en el cine a veces como que Ah, me la pasé padre, comí palomitas, me la pasé bien chingón Pero aquí en, encerrado en la casa y la estás viendo, o sea, les soy sincero, yo sí la quería quitar o sea que no, o sea, la tengo que acabar. Un Compromiso con la película, la tengo que acabar. Pero obviamente no, la gente no es así, la gente la va a quitar. Y la entiendo, o sea, la entiendo completamente. Van en a quitar esta madre, no la quieren ver. Entonces, siento que Wonder Woman 1984 sí va a definir A la forma en que vamos a consumir. No, va a definir. ¿Cómo los estudios van a distribuir sus películas? Ahí, ahí a Warner les va a aparecer. Ya si se quieren hacer loquitos o no, bueno. Pero a ellos les va a aparecer cuántas personas la vieron, cuántas la quitaron y en qué momento la quitaron. O sea, ahí les va a aparecer si la gente a los 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos quitó la película. Entonces ahí se van a dar cuenta que algo anda, algo anda mal, ¿no? Y, si la, y, y, y la gente, la misma gente O sea, si, sabe, si empieza a decir Bueno, la anterior no es todo tan buena La anterior de super no es todo tan buena Que está en streaming ¿Por qué voy a ver la siguiente? ¿Por qué voy a pagar por HBO Max y Wonder Woman no es todo tan buena? Pero tengo te, Siento que el hecho de que estén estando en plataforma de streaming Puede ser La cosa Que le eche un salvavidas a los cines No sé si me entendieron En conclusión, en conclusión mis dos cosas aquí es de que. Uh, con la plataforma streaming es más fácil que la gente deje de ver la película y ya se, se rinda con la película. Al igual que con muchas, ya sean independientes, comedias románticas, dramas, terror, igual con los blockbusters va a aplicar la misma. No importa qué tan grande sea la película, la gente va a seguir quita, queriendo quitar la película. Si le aburre. Si no están pagando extra, la van a quitar. Uno. Y dos, aquí nos damos cuenta que muchos de los blog posters solo tienen para ofrecer lo que puedes ver nada más en el cine. Los visuales, el sonido y nada más. Mientras no la veas en el cine, la película está plana. La película está totalmente plana, no hay una historia, no hay nada que te atrape. Y pues igual la gente va a decir, no mames, o sea, si no la puedo ver en el cine, pues yo no la quiero ver aquí. O sea... Ya no es. Ya aquí estoy viendo que la gente ya a veces ya no es tanto como que. Oh, sí, ver a Wonder Woman o ver a tal personaje. O a tal. Es más como que. Ah, vamos a ver una película de superhéroes. Vamos a ver Wonder Woman porque es entretenida. Pero si, pero si puedes encontrar algo mejor, la gente lo va, lo va a consumir mejor. Esa otra cosa. Entonces. Esa fue mi opinión de Wonder Woman. Y mi análisis sobre qué podemos sacar. No de, específicamente de la película, pero de cómo le van a hacer los blockbusters y los estudios en el futuro. Que si es una buena decisión para Warner este, seguir sacando sus blockbusters en, plata en su plataforma en HBO Max. Yo pienso que deberían volver a los cines y seguir retrasando hasta que va abran. A menos de que ellos quieran darle otro intento, otra oportunidad. Pero siento que no. Otro ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo muy grande en, en, en esta película es la recepción de los críticos. Um, de un día a otro tenía Wonder Woman casi 90 y cayó a 69. Y les digo, ¿hubiera tenido la misma recepción la película en el cine? ¿La gente hubiera tenido una, una, una opinión más positiva sobre la película? Y ojo, no solo son los críticos, ¿eh? En, de críticos ahorita tiene un 68 creo En Ruin Tomatoes Y la audiencia en Rotten Tomatoes tiene un 73 no, no, no está muy despegada En IMDb, en Metascore tiene un 59 Y creo que de, de los usuarios en IMDb tiene un 6.3 O sea, este pero no está muy despegado O sea, críticos de audiencia en, este, regular Están de acuerdo, están casi de acuerdo es lo mismo. No es algo así como The Last Jedi, ¿no? Que los críticos les encantó, pero a los a lo públicos, o al menos los fans, la odiaron. No es lo mismo, no están las mismas. O creo que Batman. No sé si Batman con su Superman está así despegada. Pero al menos Wonder Woman sí anda muy pareja entre lo que opinan los críticos y lo que está opinando el público en general. Siento que eso se iba a definir mucho en el modo en que se distribuyen las películas blockbusters. Como lo dije casi inicios del año cuando empezó la pandemia, lo dije en el Club de los Amargados, sin cines, las películas blockbusters se van a extinguir. Sin cines, las películas Blockbuster blockbusters se van a extinguir. Porque, si la, porque si, la gente va a consum, si la gente va a ver los blockbusters y las películas independientes por igual, y las van a consumir igual, del mismo modo de que si me aburre la quito y veo la que sigue, no va a ser muy rentable para las para los de estudios y las plataformas de streaming estar haciendo películas de casi 200 millones de dólares donde no pueden recibir de vuelta esos 200 o 300. O sea, ellos no esperan hacer tablas, ellos quieren hacer un billón de dólares. ¿Tampoco creen que Warner no quiere hacer un billón de dólares con esta película? Claro, pero si no lo van a lograr, entonces muchos estudios no van a ver el caso de estar haciendo blockbusters en caso de que no hubiera cines. En caso de que no hubiera cines, sigo con mi idea de que los blockbusters se pueden extinguir. Así que esta fue mi opinión de Wonder Woman y mi análisis sobre los, este, lo que le depara a los blockbusters. Mi nombre es Sergio Muñoz, síganme en Twitter e Instagram y TikTok como arroba con n, no con ñ. Uh, también estoy en Letterbox. Ya les dije lo que es Letterbox, la maravillosa cosa que es Letterboxd. También en Patreon, por si se nos quieren unir, se nos quieren unir al cotorreo, caigan la Patreon. Y también este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? Es todo. Es todo. Y este lunes hay el Club de los Amargados. Héctor, yo creo que ya vio Wonder Woman. Yo también ya la vi. Probablemente tenemos a discutirla ahí en el episodio. Y al parecer creo que traemos la, una opinión muy similar. No he visto su review. No me gusta hacer sus reviews porque me gusta hablarlas con él y escucharla de su boca. Así que quiero, tal vez en el Club de los Amargados hablemos de Wonder Woman 1984. Así que, pórtese bien mis amigos, un saludote, bejos, bye.